0: Ce jour-là, c'était le 8 avril 2003, et j'étais à Bagdad pour couvrir la guerre d'Irak. Et c'était le moment où les Américains entraient avec leurs tanks dans Bagdad, et nous étions quelques journalistes dans l'hôtel Palestine. Et hasard de la guerre, la guerre venait vers nous, sous nous, devant nos fenêtres. Bagdad était rempli de fumée noire, de pétrole, ça pue et on n'y voyait rien, mais on voyait ce qui se passait. Et moi, je devais écrire un article, évidemment. C'est toujours le jour où ça se passe que vous devez écrire l'article. Donc, j'étais à la fois dans ma chambre au seizième étage, en train d'écrire, et de temps en temps, j'allais à la fenêtre pour voir ce qui se passait.、Quoi. Et puis, à un moment donné, il y a eu un choc plus violent. Ça faisait trois semaines qu'on se faisait bombarder. Par des missiles et des bombes d'une demi-tonne, mais là, le choc, je, je, je l'ai senti en, en moi, quoi. Donc, je me suis dit, c'est très près, très très près. Et donc, je suis descendu pour aller voir ce qui se passait. Je suis descendu au quatorzième ou quinzième étage pour voir, et j'ai vu des gens qui hurlaient dans les couloirs, des journalistes. Et je suis rentré dans une chambre. J'ai compris que cette chambre avait été touchée par un projectile. Il y avait quelqu'un de blessé. Puis près de la fenêtre, il y avait un homme qui était un caméraman, ça s'appelait Taras Protzuk, qui était couché sur le ventre. C'est un temps où j'ai travaillé dans un hôpital, donc on m'a apporté secours. Donc je l'ai retourné, et quand je l'ai retourné, Il était ouvert du sternum au pubis, mais je n'ai rien vu, rien du tout. Je voyais une tache blanche, nacrée, brillante, et qui m'aveuglait, et je ne comprenais pas. Et puis la tache s'est dissipée. J'ai vu la blessure, qui était très grave. On l'a mis dans un drap avec les copains. On l'a descendu dans un ascenseur qui s'arrêtait à chaque étage, quinze étages. On l'a mis dans une voiture qui l'a amené à l'hôpital. Il est mort sur le chemin de l'hôpital et. Le caméraman espagnol José Cusu, qui était lui au quatorzième étage et qui avait été touché aussi, parce que l'obus avait touché entre les deux étages, est mort sur la table d'opération. Quand je suis revenu, une fois que la voiture est partie, moi j'avais un article à écrire que je devais écrire. Et donc,、euh, je me suis présenté,、euh, je suis revenu vers le, vers le hall de l'hôtel. J'avais les bras pleins de sang et... Là, il y a un, un sbire irakien qui m'a arrêté pour me demander de lui payer les dix jours de taxes que j'avais en retard. Alors, je l'ai envoyé péter. Et je me suis dit surtout, met ça de côté, met ça de côté. Si tu veux écrire, il faut mettre ça de côté. Ce que j'ai fait. Je suis monté, j'ai écrit mon article que j'ai envoyé. Mais après, en dehors de l'affect du fait d'avoir perdu des, des confrères, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Je revoyais cette tache brillante, nacrée, et je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Et là, la guerre est passée. Plus tard, je me suis dit, c'est pas possible. Je ne peux pas ne pas savoir ce qui se passait parce que c'était pas la première fois. Pas seulement, c'est pas simplement pour moi. J'avais vu chez les autres des choses de ce genre en vingt ou trente-cinq ans de reportage. J'avais des choses qui m'avaient affecté aussi, mais par exemple au Liban, j'avais connu un, un homme, un vétéran. Il avait 25 ans, cinquante guerres, donc c'était un vétéran. On le suivait partout. C'était quelqu'un qui rampait la nuit、euh, avec une sûreté. Une... C'était un grand militaire, un vrai soldat, donc on le suivait parce qu'on savait qu'avec lui on était en sécurité. Et un jour, on m'a dit, et je l'ai revu, qu'il était en train de jouer aux cartes dans la caserne et que quelqu'un est entré. À côté qu'il a déchargé son arme, que le coup est parti, que la déflagration, le simple coup de feu, l'a fait se projeter sous la table, comme un enfant, il tremblait, il paniquait, et que depuis, il n'a jamais pu se relever et combattre. Et il a terminé, je l'ai retrouvé d'ailleurs, croupié、euh, au casino de Beyrouth, parce qu'il ne dormait plus. Donc c'était un travail tout à fait adapté. Donc je me suis dit. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui peut vous tuer sans blessure apparente Qu'est-ce qui se passe Qu'est cette chose inconnue Et c'était trop fréquent pour que ce soit quelque chose qui soit du hasard. Donc je me suis mis à enquêter. C'est tout ce que je sais faire. Je me suis mis à enquêter et à fouiller les livres. Les psychiatres, les, les, les musées, les bibliothèques, etc. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui savaient, souvent des psychiatres militaires, et que nous étions en face de quelque chose qui est un, on appelle un trauma. Les Américains l'appellent le PTSD, PTSD, trauma, névrose traumatique, que c'était quelque chose qui existait dont on ne parlait jamais. Et ce trauma, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une rencontre avec la mort. Je ne sais pas si vous avez vu la mort en face. Je ne parle pas de cadavre, je ne parle pas du corps du grand-père sur un lit d'hôpital, non, ou de quelqu'un qui s'est fait renverser sur la sur la route. Je parle de la rencontre avec le néant de la mort. Et ça, nous n'avons pas le droit. De la voir. Les anciens disaient ni le soleil ni la mort ne peut se regarder en face. L'homme n'a pas le droit de voir le néant de la mort en face. Et quand ça se passe, ça peut rester invisible pendant quelques temps, des jours, des semaines, des mois, des années parfois. Et puis tout d'un coup, ça explose, parce que c'est quelque chose qui est rentré dans le cerveau. espèce de fenêtre comme ça entre une image et son cerveau qui s'est logé à l'intérieur du cerveau qui est resté qui va prendre tout l'espace de notre cerveau et là vous avez des gens des hommes des femmes qui tout d'un coup ne dorment plus font des crises d'angoisse et de panique épouvantables de panique pas des petites frayeurs qui tout d'un coup ne veulent plus dormir parce que quand ils dorment ils ont chaque nuit Chaque nuit, le même cauchemar. Chaque nuit, la même image. Qu'est-ce que c'est l'image Eh bien, l'image, c'est par exemple pour un combattant qui rentre dans un immeuble et qui se retrouve face à un autre combattant qui le vise. Il voit le canon, l'œil du canon, et ce canon tout d'un coup devient énorme, se déforme, devient cotonneux, avale tout. Et là, il dit. Après, il dira :« J'ai vu la mort. Je me suis vu mort. Je suis mort. » Et à partir de ce moment-là, il, il sait qu'il est mort. Ce n'est pas une perception. Il est convaincu qu'il est mort. Et ce canon, à ce moment-là, quelqu'un arrive, l'autre s'en va, ne tire pas, peu importe. Il est mort à ce moment-là. Ça peut être aussi une odeur de charnier. J'en ai vu beaucoup au Rwanda. Ça peut être、euh, la voix d'un ami qui appelle, qui est en train de se faire、euh, tuer, pour lequel on ne peut rien faire. On entend cette voix. Et donc, toutes les nuits, pendant des semaines, des mois, l'homme va se réveiller en transe, paniqué, terrorisé, comme un enfant. J'ai vu des hommes pleurer, comme un enfant, en voyant la même image. Donc, sur dans son cerveau, cette image de l'horreur, celle du néant, de la mort, qui est ce qu'on appelle un analogon, c'est-à-dire une image qui cache quelque chose. Va tout occuper. Il ne peut plus rien faire, plus rien du tout.、Il、peut plus travailler. Il peut plus aimer. Il va chez lui. Il ne reconnaît plus personne. Il ne se reconnaît pas. Il, il se cache. Il reste chez lui. Il s'enferme. J'ai regardé qu'il mettait des petites boîtes de. Conserve dehors avec des, des pièces de monnaie au cas où quelqu'un passerait, arriverait. Et tout d'un coup, il a envie de mourir, il a envie de tuer, il a envie de se cacher, il a envie de fuir, il a envie qu'on l'aime. Il, en, il déteste les hommes. Et quelque chose l'envahit du matin au soir, et il souffre, le calvaire. Et les autres ne comprennent pas. Les autres lui disent :« Mais tu n'as rien, tu vas bien, t'as pas de blessure, t'es allé à la guerre, tu reviens, tu n'as rien. » Et ces personnes-là souffrent le martyre, et certains se suicident. Après tout, se suicider, c'est mettre son agenda à jour, puisque je suis déjà mort. Si je me suicide, bon, en plus il n'y a plus de douleur. Certains se suicident, d'autres terminent sous les ponts, se mettent à boire. Vous avez tous dans vos mémoires l'histoire de ce grand-père, de cet oncle, de ce voisin qui buvait, qui ne disait rien, qui était un caryat, qui battait sa femme et qui a fini soit par sombrer dans la boisson, soit par euh, euh, mourir. Et il n'en parle pas par pourquoi. On n'en parle pas pourquoi parce que c'est tabou. On ne peut pas dire. L'homme n'a pas les mots pour dire le néant de la mort. Mais les autres ne peuvent pas l'entendre. Moi, quand j'entrais de reportage la première fois, on m'a dit Ah, ils rentrent de reportage et viennent un dîner une belle nappe blanche, des chandelles, des invités. Tiens, raconte. <rire> J'ai raconté. Au bout de vingt minutes, tout le monde me regardait de travers. La maîtresse de maison avait le nez dans le cendrier. Enfin, c'était une horreur. Et j'ai compris qu'il avait foutu la soirée en l'air. Donc maintenant, je ne raconte plus. Mais on n'est pas prêt à écouter sans dire Ah, arrête. Est-ce que c'est quelque cas Non, c'est extrêmement fréquent. Un tiers des soldats morts en Irak, eux, morts. Pardon pour l'absous. Un tiers des soldats irakiens, des Américains en Irak, souffrent de PTSD. En 1939, il y avait encore. Dans les hôpitaux anglais, 200 000 soldats. Dans les hôpitaux psychiatriques anglais, 200 000 soldats de la Première Guerre mondiale. Au Vietnam, il y a eu 54 000 morts américains. En 87, le gouvernement américain a recensé 102 000, deux fois plus, 102 000 suicides réussis de vétérans, deux fois plus de morts au combat que au Vietnam. Donc vous comprenez que c'est une quelque chose qui couvre tout, pas seulement les guerres modernes, les guerres anciennes, on les retrouve dans les textes anciens, c'est raconté, c'est dit. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas Parce que le problème, c'est que si cet homme ne parle pas, il va à la catastrophe. Or, la seule façon de soigner, parce que la bonne nouvelle dans cette chose-là, c'est que ça se soigne. Le cri de Munch, Goya, etc. Oui, ça se soigne. La seule façon de soigner ce trauma, cette rencontre avec la mort qui vous sidère, qui vous glace, qui vous tue, c'est d'arriver à en parler. Quelqu'un a dit, les anciens disaient :« Nous ne tenons entre nous les hommes que par le langage. S'il n'y a pas de langage, on n'est plus rien. Nous ne sommes humains que grâce à cela. » Et face à cette image de l'horreur qui n'a pas de mots, parce que ce n'est qu'une image du néant, qui nous obsède, la seule façon de nous en sortir, c'est de mettre des mots de l'humain, parce que ces gens se sentent exclus de l'humanité. On ne veut plus les voir et eux ne veulent plus voir personne. Ils se sentent sales, souillés, honteux. Quelqu'un disait moi, vous savez, docteur, je ne vais plus dans le métro parce que j'ai peur que les gens voient toute l'horreur que j'ai en moi dans mes yeux. Un autre disait, il avait une maladie de peau épouvantable. Il a passé six mois en dermatologie. On se le passait d'un service à l'autre. Et puis un jour, on a dit alors qu'il allait voir le psychiatre.、Et、il a dit au psychiatre à la deuxième séance, il avait une maladie de peau épouvantable, d'ici jusqu'au pied. On lui a dit mais pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état-là Et l'homme lui a dit mais parce que je suis mort, donc je me décompose. Donc vous voyez que c'est quelque chose. Qui touche le plus profond des, des, des hommes. Pour se soigner, il faut en parler. Il faut remettre des mots sur l'horreur, les mots de l'humain. Arriver à apprivoiser, à en reparler. Il faut regarder la mort en face. Et si on arrive à faire ça, si on parle de ces choses-là, à ce moment-là, peu à peu, avec un travail de parole, on arrive à récupérer notre part d'humanité. C'est important. Le silence nous tue. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si après,、oh, évidemment, on a perdu notre insoutenable légèreté de l'être, on a perdu notre sentiment d'éternité qui fait que vous êtes là. Si vous êtes là, c'est bien que vous avez le sentiment d'être persuadé d'être éternel. Vous ne l'êtes pas, sinon vous ne seriez pas là. Vous diriez à quoi bon Et eux ont perdu ce sentiment d'éternité. Ils ont perdu la légèreté, mais ils ont retrouvé autre chose. Ça veut dire que si on arrive à regarder la mort en face et à l'affronter plutôt que se taire et se cacher, on a des hommes ou des femmes que je connais, Michael du Rwanda, Carol、euh, d'Irak, Philippe de, de, du Congo, tous ces gens-là que j'ai connus, Sorge Chalandon, qui est un grand écrivain maintenant et qui a quitté le reportage après un trauma. Je suis quatre ou cinq amis qui sont suicidés, qui eux n'ont pas survécu. Après des traumas. Eh bien, si on arrive à affronter la mort en face, si nous, les humains mortels, les mortels humains, nous savons que nous sommes humains, mortels, mortels et humains, si nous arrivons à l'affronter et à remettre sur elle cette chose qui est la terre la plus inconnue des terres inconnues, puisque personne ne l'a vue, si nous arrivons à mettre des choses sur elle, oui, nous pouvons mourir. Survivre et revivre, mais plus fort, plus fort qu'avant, beaucoup plus fort. Merci.